0: De lunes a viernes, de 6 a 9, ponemos sobre la mesa las distintas miradas de la realidad para que saques tus propias conclusiones.
1: Así es, Tita, gracias, porque eh, es algo que si bien podemos llegar a conocer, es algo que si bien podemos llegar a intuir, cuando lo ves en números o cuando lo ves realmente en palabras de los protagonistas o quienes debieran estar ahí, eh, toma y cobra muchísima más relevancia y muchísima más fuerza y a su vez y a su vez nos permite a ver, avanzar en algún tipo de plan de acción. ¿Por qué? Porque un estudio de la Universidad Nacional de Córdoba relevó una ESI, una educación sexual integral, desconectada de los jóvenes en Córdoba. Que son quienes deben recibirla por obligación y por ley. Tenemos en línea a quien fue directora de esta investigación, directora de, del equipo de investigadores. Es la doctora en psicología Marina Tomasini, está en línea con nosotros. Marina, buen día. Bienvenida a Notify. Aquí, Cayo, Tita y Santi. ¿Cómo va?
2: ¿Qué tal? Buen día. Muchas gracias por la invitación a la conversación.
1: No, por favor, muchísimas gracias a, a, a vos, Marina, por atendernos. Eh, ¿Qué significa que la ESI esté desconectada de los jóvenes?
2: Bien, a mí me gustaría un poco sí. eh, relativizar esa afirmación, que suena así como muy contundente. Eh, entre algunas de las cuestiones que, que nosotras estudiamos y analizamos de las percepciones que las estudiantes los estudiantes tienen de la ESI, aparece un conjunto de críticas, de miradas críticas que realizan, y esa idea de la desconexión lo planteaban en en que la ESI a veces eh, no se vincula con sus experiencias vitales, no se vincula con sus intereses y con lo que viven y con lo que les pasa en tantos jóvenes. Claro. Entonces, eh, que, por ejemplo, una de las cosas que decían es que les empiezan a hablar de los cuidados en las relaciones sexuales en, en, en algunas escuelas, cuando ya han iniciado su vida sexual. Esa era una de las cuestiones que marcaban como que la ESI llega a destiempo en sus experiencias o que este, se, tra se trabajan los temas muy por encima, que no se profundizan, o que se repiten los temas casi siempre eh, desde la mirada biológica de la sexualidad o en una clave de prevención de embarazos donde se asocia la sexualidad al riesgo, pero quisieran que la escuela y la educación sexual les brindar espacios para poder ampli hablar de un conjunto muy amplio de temas que forman parte de sus intereses. Claro. Entonces Por ahí la idea de la desconexión tenía que ver con, con eso, pero aún así, aún con esto, esta mirada crítica, eh, también valoran mucho los espacios de educación sexual eh, y demandan mucho espacios de educación sexual.
1: Claro. Eh, Marina, qué bueno esto igualmente que, que lo planteen los jóvenes, ¿no? Primero que la, primero la demanda y segundo que digan, che, nosotros ya estamos viviendo otras experiencias que cuando Ajá. nos la vienen a contar, lamentablemente algunos la pueden haber padecido y otros si tuvieron la suerte de haber sido acompañados por, por educación sexual, eh, lo pueden haber sorteado si se presentaba algún tipo de inconveniente o lo que sea en, en cuanto a esto. Eh, creo que hoy están más comprometidos lo, lo, los jóvenes, me imagino que, que también eso lo deben haber notado en el estudio, ¿no?
2: Sí, sin duda eh, tienen clara conciencia de que son una generación que les ha tocado un cambio de época inédito. Digo, los temas de género y sexualidad están en la agenda pública como nunca antes en la historia. Claro. Y eso eso es un cambio generacional muy fuerte, porque eh, las, los jóvenes pueden hablar de un modo mucho más libre, eh, siempre en comparación a este, décadas anteriores, y siempre sabiendo que las realidades de los jóvenes son diversas, ¿no? Claro. No se puede hablar de las y los jóvenes en general, pero sí que están en un clima de época que los habilita mucho más a tomar la voz, a plantear sus demandas, a plantear sus necesidades, y, y también con esto de este, cierta desconexión que, que aparece en, en la nota, otra de las cosas que marcaban es que a veces se les habla de la sexualidad desde un punto de vista ideal o normativo digamos lo que debería ser claro. y que muchas veces no tiene que ver con lo que efectivamente viven, con todas las vicisitudes que enfrentan, entre esas vicisitudes muchas violencias, digo por eso está la cuestión por ejemplo del consentimiento, de cómo cuidarse en las relaciones sexoafectivas, pero no solamente cómo cuidarse de, de, del contagio de una enfermedad o del contagio de, de un posible embarazo cuidarse en el sentido más amplio de la palabra
1: claro, cuidarse
2: y bueno, es no, eso también es una demanda que felizmente aparece ¿no? y que me parece que tiene que ver con un clima de época que lo pone sobre la mesa para que podamos hablar de lo que es el consentimiento de lo que son los cuidados afectivos en las relaciones, por más que sea una relación ocasional, por más que no sea un noviazgo pero que esté presente el tema de, de, de qué sería eh, una relación eh, que nos cuide afectivamente. Digo, son tantas cosas que entran en el campo de la necesidad de contar espacios para poder hablar de esto en la escuela, por ejemplo.
0: Te pregunto, Marina, ¿qué edades tenían los chicos que entraron dentro del estudio que eh, son chicos del colegio secundario y qué abordaje se hizo? ¿Qué, ¿Cuál es el mapa que se hizo de, de adolescentes?
1: Sí, Marina, ¿nos escuchás ahí? Sí,
2: muy muy básico, algo de la edad.
1: Sí, ¿qué, qué edad tenía la, la muestra, digamos, más o menos los lo jóvenes?
2: Eh, aproximadamente son estudiantes de entre 14 a 17 años. Ese es el rango de edad con el que trabajamos. Y quiero aclarar que no es un estudio estadístico, es un estudio cualitativo, por lo tanto, por eso yo siento que soy muy cuidadosa de no generalizar.
1: Claro. Claro, claro, tal cual, tal cual eh, Está bueno también eso porque eh, Habla mucho de lo, de lo que ocurre Ahora, eh, Marina, ¿por qué crees que es tan Tan dispar y tan Tal vez, no sé, difícil si es la palabra De, de implementar De una manera, de una manera uh -huh. pareja De una manera pareja en uh -huh. todos los colegios Porque es una ley para todo el país Es una ley nacional uh -huh. eh, ¿Por qué es tan uh -huh. difícil o, o por qué cuesta tanto? Ahí está <risa> Es
2: exactamente así Es una de las políticas públicas con mayor disparidad en la implementación, no solo entre regiones, sino entre una escuela y otra. Y a veces entre un aula y otra en lo que en lo que un docente decide hacer, o un docente y otro. Bueno, ahí hay, 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 creo que muchos factores que entran a tallar. La misma ley, cuando cuando necesitó este, ser consensuada, dejó abierta la puerta, porque tiene un artículo que dice los contenidos de la ESI se van a poder adecuar al ideario de cada institución. Claro. Y entonces desde ese artículo muchas veces se amparan las resistencias para poder implementar la ESI.
0: Claro.
2: Entonces hay un lado resistencias que son de orden ideológico, es decir esta disputa de que el Estado no debería inmiscuirse a través de la escuela en asuntos que se consideran que corresponden a la familia. ese es un nivel de las resistencias. Eh, otro nivel tiene que ver con la escuela en sí misma Con docentes que no se sienten preparados Que consideran que no es su tarea este, educar en sexualidad eh, con, eh, con bueno, con, con este tipo de resistencias más del orden de la tarea docente Con una escuela bastante demandada, bastante estallada en una, Pensemos ahora en la pandemia mucho más claro. Con un trabajo docente muy sobrecargado eh, con presiones desde algunos sectores que hacen que este, en algunas escuelas haya cierto resquemor en hablar de estos temas y con muchos prejuicios y tabúes que se siguen colando cuando pensamos en la sexualidad conectada con la infancia y la adolescencia ¿sí? y habiendo muchas ansiedades en la mirada adulta de y, y, y muchas señales de alarma sin tener en cuenta que la curiosidad en torno a la sexualidad, si no es en la escuela, se va a canalizar de una forma u otra. Claro, si no claro. encuentro una palabra en la escuela, se, canalizar, se canalizará a través de las redes sociales, se canalizará a través del torno, del consumo de torno, se canalizará en las conversaciones en, con amigas, con amigos, y entonces cuando, cuando tenemos todavía estas alarmas sociales con respecto a la educación sexual, hay que pensar que la palabra que no se pone en la escuela no va a anular la curiosidad sexual, Esta, va a encontrar la forma de canalizarse de cualquier manera. ¿no? Claro. Entonces, bueno, pero, pero sintetizando tu pregunta, me parece que es, hay este, resistencias de distinto tipo, de, de, ideológicas, las que tienen que ver con la situación de la escuela en general, la situación del trabajo docente en particular.
1: Sí, 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 se resume se resume un poco en eso. ¿Tita?
0: Sí, le quería preguntar si, eh, eh, escuchando la reflexión que hace sobre esta investiga este estudio, digamos, eh, hoy da la sensación de que hoy los chicos que están dentro del aula tienen más vocabulario o, o un poco más de libertad para hablar sobre esos conceptos que hoy rodean a la sexualidad juvenil que quien tiene que llevarlo al aula. ¿No? Como eh, cuando hablamos esto de que depende del alumno, depende del docente, depende de la institución, depende del artículo de la ley, digamos, ¿puede ser que hoy los chicos tengan eh, mucha más eh, presencia respecto a la ESI que quienes la tienen que entregar a, a ellos?
1: Sí, Manina. Sí,
2: lamentablemente no escuché nada. Ah, <risa> no,
1: <risa> Estamos con un problema de conexión acá. Eh, la, la, la pregunta que te la transmito yo, la pregunta que te hacía la tita, tiene que ver con eh, el hecho de que lo, los jóvenes hoy tienen mucho más vocabulario y, y que están muchísimo uh -huh. más avanzados en esto y, y hasta tal vez eh, eh, demandan mucho más por esto también. ¿Era así, tita? Sí. sí. Excelente.
2: Bueno, sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Y una de las cosas que nosotros observábamos es que muchos de los temas... Eh, 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 entran en la escuela irrumpen, nosotros o sea, decimos irrumpen en las aulas porque lo traen las y los jóvenes porque una cosa que fue patente en el 2018 porque todavía estábamos en la presencialidad se debatió la ley de aborto que se sancionó dos años después y en muchas escuelas había una, una, una bajada de línea de que de ese tema no se hablaba y sin embargo las y los jóvenes todo el tiempo en las aulas pedían que se discutiera sobre el aborto en cualquiera de las posiciones que tuvieran a favor o en contra de la legalización pero querían que se discutiera este es un ejemplo y pasa con muchísimos otros temas donde, este, por eso mismo que decía Tita porque eh, porque tienen todo un lenguaje eh, no, este, responsabilidad afectiva, consentimiento, violencia claro. de género Digo, tenemos un montón de maneras de nombrar lo que pasa en la vida sexual en la vida sexo afectiva. las redes son una... Una gran fuente de terminología, de marcos de sentido, de marcos de interpretación. Las y los jóvenes son socializados eh, también en estas, en estas redes sociales, en esta cantidad de discursos que proliferan. Y muchas veces, bueno, hablan un lenguaje que este, genera un poco de distancia generacional con relación a las personas adultas de la escuela o de la familia, incluso. Pero insisto en esta idea. Muchas veces no hay una intencionalidad de trabajar desde el diseño pedagógico la educación sexual, pero la educación sexual entra de la mano de las inquietudes que las y los jóvenes de todas maneras van a plantear en el aula. Claro. Preguntan, piden que se trabaje, piden que se organice una charla. Esto que yo decía, el cambio generacional se observa en esto, en es que no se quedan en un lugar pasivo y expectante, ¿no? Claro. toman la palabra, toman la iniciativa se organizan en los centros de estudiantes digo, hay mucha experiencia al respecto
1: sí, sí, donde sí.
2: asumen el protagonismo
1: definitivamente también hay que empezar a entender el momento histórico y empezar a hacerse cargo de ese momento histórico también porque hoy son quienes están exigiendo son los que vienen de abajo y eso está bueno porque habla de que el cambio eh, puede ser real en breve pero lo tenemos que acompañar como adultos también no, como docentes, como instituciones, como organizaciones y como todo eh, Marina gracias, Sí, perdón
2: no, no. Me parece clave lo que dijiste. Y la idea de acompañar me parece que es central. Entender el cambio generacional y acompañar es central porque si no nos vamos a perder una oportunidad histórica de poder educar.
1: Claro. Y entender, además entender que los más jóvenes y los niños vienen con otro chip y que siendo nosotros más grandes no nos la sabemos todas. ¿eh? Tenemos muchísimo que aprender de lo más pibe. Uh -huh. Definitivamente. Marina, gracias. Sí. Muchísimas gracias por esta gracias charla. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Que tengas buen día. Igualmente, hasta luego. La doctora en psicología Marina Tomazzini en diálogo con Notify.
0: Notify las distintas miradas de la actualidad para que saques tus propias conclusiones. De 6 a 9, Notify, Plataforma de Noticias.